0: 欢迎收听《喊鹊桥》。张生家境贫寒，靠采药为生。这一天，他到柳家药铺去卖草药，一抬头见门前贴着一张布告，说药铺老板柳成清的千金柳燕得了重病，需要铁夫树的根做药引，谁能找来铁夫树根，女的赏银千两。男的就把柳燕许配给他为妻。张生一见，也不卖药了，一把接了布告，说道：“我知道哪有铁树树根。”柳成清见状，便把张生带到了药铺后面的住宅。只见柳燕小姐病得奄奄一息，已经说不出话来了。张生顿觉心如刀绞。其实，他和柳燕小姐已经不是第一次见面了。上个月，张生来药铺卖药，柳燕到药铺送饭，这对青年男女就有了点意思。后来又借故见了几面，两人早已情根深重。这时，柳成清问张生：“铁服树根世间罕有，你去哪里去找？”张生说。家父也是采药的，生前留下一本册子，记载着铁夫树的生长之地。离开药铺，张生直奔城外三十里的二指峰，铁夫树就生长在那儿。二指峰山势险恶，张生历尽艰辛，终于爬上了半山腰。只见风头一分为二，像两个张开的手指，中间是条大裂谷。最窄处也有十几丈宽，一片铁夫树就长在对面的峰头上。可是对面这座山峰直上直下，根本无路可通，裂谷上又没有桥，怎么过去呢？张生向裂谷下看去，只见下面黑沉沉的不见底，一股硫磺热气蒸腾而上。张生沿着裂谷慢慢走，始终找不到过去的办法。想到生命垂危的柳燕小姐，她情急之下就要往崖下爬去。这时，一个在山上砍柴的老樵夫拦住了他。张生对老樵夫讲明原委，老樵夫想了想说：“其实，裂谷上是有桥的，不过需要有人来喊，一喊桥就会出现。”张生纳闷了。乔怎么会被喊出来呢？老樵夫说：“很多年前的七月初七，有一对私定终身的男女，被女方家人追到了二指峰。当时裂谷上有一座锁桥，那男的叫阿尤，先跑到了另一座峰上；女的叫芝妹，正要跟过去，他的哥哥追到，抓住了他，还把锁桥砍断了。阿尤。”被困在了孤峰上，和织妹相向而泣。两人正要跳下裂谷殉情，幸好在峰上修行的鹊仙姑看到，她喊出了一座鹊桥，让阿尤过桥团聚。张生听后苦笑，说：“世间哪有这种事情？”老樵夫认真的说：“怎么没有呢？雀仙姑还活着，我这就领你去。”老樵夫领着张生走了好久山路，来到了一间草屋旁。老樵夫先进去通报，不多时，一个脸蒙黑布的老婆婆走了出来。老樵夫说：“这就是鹊仙姑。”张生半信半疑，但还是对老婆婆说了自己的事情。老婆婆听完，掐指算了算，说道：“每年的七月初七有时。”才可以喊鹊桥。三天后就是这个日子，看你一片诚心，我就为你喊一次吧。临别，他又郑重嘱咐：过鹊桥有危险，记得只挖一截树根就要往回跑，不然鹊桥一断就回不来了。张生点头答应，心里却有点不相信。这鹊仙姑看着就像一个普通山民，难道他真有喊出鹊桥的本事？三天后的酉时，张生来到了裂谷边。这时天色已暗，鹊仙姑和老樵夫正等在那里。见张生来了，鹊仙姑就俯身对着裂谷喊道：“假桥喽！”裂谷上窄下宽，雀仙姑的喊声激起回音，不绝于耳。忽然，裂谷下飞出一团金光，张生仔细一看，真的是一大群喜鹊飞了出来。那些喜鹊一只只比鸡小不了多少，翅膀上还带有金丝。金丝喜鹊越聚越多，很快把裂谷的缝隙密密层层的填满。雀仙姑大喊一声。还不过桥。张生一咬牙，踩着喜鹊的背就走了过去。虽然步子不太稳当，还是快速通过了。到了对面的峰上，那里果然长着十几株铁夫树。张生匆匆挖出一截树根，砍下后回头就跑。这时鹊桥上的喜鹊已不像刚才那么密集，张生飞快的跑了回来。鹊仙姑喊过桥之后，就悄然离去了。只有老樵夫等在那里。张生就问老樵夫：“既然对面有珍贵的铁夫树根，为什么不在裂谷上架桥呢？”老樵夫说：“索桥被砍断后，也有人想重新架桥，可是白天刚把绳索接好。”晚上桥就莫名其妙的断了，后来就没人敢修了。我猜是雀仙姑在这里修行，不愿意受打扰，才施法断桥的。对了，今天的事你不要说出去，当心雀仙姑生气。张生点头答应，拿着树根回去给柳燕小姐熬药。不久，柳燕小姐的病就好了。张生提起成亲的事情，柳成庆满口答应，但是又说：“我们柳家也是大户人家，嫁女儿不能寒酸，怎么着也得收一笔彩礼吧？这样吧，你再去采些铁树树根，卖出去就有彩礼了。”张生一想。这话也不是没有道理。可是鹊仙姑说过，鹊桥只有每年七月七那天才能架起来，只好等一年了。一年后的七月初七，张生预备了一捆绳子，再次上了二指峰。他准备将绳子一端系在裂谷这边的树上，踩鹊桥过去后，另一端系在铁夫树上，这样可以从容踩满一筐树根。再攀着绳子回来。张生上山后，先去草屋找鹊仙姑，不料鹊仙姑不在。眼看有时快到了，张生只好自己想办法。看着黑不见底的大裂谷，张生试着冲裂谷喊开了：“架桥喽！”在回音的嗡嗡声中，跟上回一样，裂谷下面忽然飞起一团金光。大群金丝喜鹊越聚越多，密密层层的布满了裂谷的缝隙，鹊桥竟然架好了。张生见状大喜过望，他系好绳子，踏着鹊桥过了裂谷，很快就砍了满满一杯楼的铁树树根，然后他攀着绳子回来，背着背篓下了风。张生把铁树树根一卖，很快换回银两。置办了彩礼，不料柳成庆又发话了：“我女儿怎么住得惯你家的草屋呢？最少也得是青瓦房。反正你知道长铁夫树的地方，就再去一趟。”张生没有办法，只好再等一年。第三年的七月初七，他刚要出发，突然想到盖房开销大。只挖一筐树根不够，于是就雇了几名工人，带好几捆绳子，直奔二指峰。张生计划踩着鹊桥过去之后，把所有的绳子都分别系在两头树上，那就是一座鹊桥了。然后带工人过去开挖。来到大裂谷前，已是有时了，张生就朝裂谷下喊开了。架桥了！裂谷下果然又飞出一团金光，但这团金光比以前暗淡多了。眨眼间，金丝喜鹊架起长桥，张生抬腿就上。没想到才走出两步，就一脚踏空，坠落桥下。工人们刚想救他，只见谷底飞上来一团黄雾。冲破金丝喜鹊的封锁，向众人劈头盖脸冲了过来，大家“妈呀”一声，都跑开了。张生掉下鹊桥，可是没有死，他被一张大网拖住了，就这样悬吊在半空中。这时月光明亮，直照谷底，张生看见谷底白花花的一片，也不知是什么。接着就闻见硫磺味更重，也更热了。再看两旁的山壁，到处都是孔洞。正在疑惑之时，山峰上垂下了一条绳子，张生慌忙抓住，攀着绳子出了裂谷。张生攀上峰顶，只见老樵夫和蒙着脸的鹊仙姑就站在面前。老樵夫一见张生，就叹起了气：“你闯了大祸了，这一代的老百姓啊！”要遭灾了。张生不明白，鹊仙姑解释道：“你刚才看见谷底的白色了吧？那是蝗虫卵，因为谷底有地热，适宜蝗虫繁殖。那里蝗虫数量大的惊人。每年七月初七前后，蝗虫翅膀长硬，不断的飞出谷外。”如果此时有人喊一嗓子，受惊的蝗虫就会蜂拥而出。幸好山壁间的孔洞里住着许多金丝喜鹊，蝗虫出谷的时候，金丝喜鹊就飞出捕捉。有少量蝗虫逃逸，也不足为患了。因为天色暗，一般人看不清蝗虫，乍一看还以为金丝喜鹊是来架桥的。原来如此呀，张生点点头，可是他还有一个疑问，就问道：“为什么这回我过鹊桥会掉下去呢？”老樵夫叹道：“还不是因为你贪得无厌，去年采了那么多的铁树树根，铁树树极为娇嫩，一旦根部损伤，就活不成了。”峰上的十几株树被你毁掉一半，用铁夫树嫩芽哺育幼鸟的金丝喜鹊不得不迁徙离开了裂谷，喜鹊数量大减，就不能承受你的重量了。好在我们视线在鹊桥下张了大网，你才没出事。但是蝗虫已大量逃逸出去，必然会危害附近的庄稼。听到这里，张生也大为后悔，他叹了口气说：“我也是被那门亲事给逼急了，现在我想通了，既然娶不起，那就算了，我这就下山帮大家治蝗虫，将功赎罪。”雀仙姑听后微微一笑，忽然摘下蒙脸布，露出一张满是疤痕的脸来，说道。看你诚心悔改，我就帮帮你。我们两个这就跟你下山会一会柳家药铺的柳长青。来到柳家药铺，鹊仙姑独自见了柳长青，两人在屋里一会儿哭一会儿笑。不多时，满面泪痕的柳长青走了出来，郑重宣布：女儿的婚事随时都可以办，不要大瓦房了。张生闻言惊喜交加，马上张罗亲事，不几天就把柳燕娶过了门。洞房花烛夜，张生对鹊仙姑赞不绝口，柳燕闻言扑哧一笑，说出了真相。原来雀仙姑就是当年的织妹，老樵夫就是阿尤，那一年两人因为门不当户不对，被织妹的哥哥追上二指缝。两人隔风相望，情急之下大喊大叫，误打误撞喊出了鹊桥。通过鹊桥，两人再次相会，但知妹的哥哥还是不依不饶，于是两人双双跳下了悬崖。知妹的哥哥以为两人必死无疑，追悔莫及。其实他们都被崖旁大树拦住，又爬了上来，但是知妹的脸容尽毁。平日里就蒙着脸，好在阿尤不离不弃，从此两人就居住在了二指峰。两人在崖底看见过蝗虫卵和金丝喜鹊，明白了鹊桥的秘密，也明白了此处关系着百姓的庄稼收成，就负起保护之责。织妹假扮雀仙姑，想过去只有找他喊出鹊桥才行。阿尤则偷,偷偷破坏修桥。不让人随意砍伐铁夫树根。张生终于懂了，但他还是不明白知妹是怎么说动自己的老丈人的。刘烟一指头戳到他脑门上：“榆木脑壳呀！我得管知妹叫姑姑，懂了吗？我父亲见了亲妹妹，还有什么不答应的？再说，姑姑来了个现身说法。”阿尤面对毁容的他，还是不离不弃，相伴一生，可见感情才是连接两人幸福的真正鹊桥呀。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。